0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja. Tämä ohjelma on Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Tänään keskustelemme, mitä on dialogi demokratiassa. Vieränä ovat mediapersoon Tuomas empuske ja rauhanvälitysjärjestö CMIN toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Ja totta kai mukana on myös oma demokratia- ja osallisuusasiantuntijamme Elina Kiiski-Kataja. Terttula mukaan. Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Elina, ennen kuin mennään keskusteluun, niin meille, mikä on dialogin merkitys demokratian kannalta?
1: Joo, eli dialogi on kahdenta useamman ihmisen vuoropuhelua, eli keskustelua. Ja mulle kävi niin, että kirja muutto laatikossa niin mä joudun katsomaan sitten Wikipediasta, mitä siitä sanotaan. Ja dialogin määritelmässä muistutettiin erityisesti, että on erotettava tämmöinen aito dialoginen vuorovaikutus, eli rakentava vuorovaikutus tämmöisistä rinnakkaisista, toisiinsa vaikuttamattomista monologeista, eli kilpailevasta vuorovaikutuksesta. No helpommin sanottuna voidaan vaikka ajatella vaalipaneelia, jossa poliitikot helposti ehkä käyvät tämmöistä omaa monologiaan ilman, että he varsinaisesti yhdessä rakentavat jotakin kiinnostavaa ratkaisua. Eli enemmän kilpailevat toistensa kanssa kuin pyrkivät yhteiseen lopputulokseen. Tämä dialogihan juontuu kreikan kielen sanoista dia ja logos, jossa logos tarkoittaa sanan merkitystä, sisältöä tai ajatusta, ja dia taas kautta tai lävitse. Eli siten dialogos tarkoittaa merkityksen tai ymmärryksen virtausta keskustelijoiden lävitse, ja sehän on tosi hieno ajatus. Dialogi sit perustuu myös toisen kunnioittamiselle, ja sitä on tosi vaikea käydä, jos ihmiset eivät arvosta toisiaan eikä ajattele, että kaikilla olisi oikeus saada äänensä kuuluville. Ajatellaan myös, että asioita voidaan parhaiten ymmärtää ja tutkia yhteisessä vuorovaikutuksessa, kun käydään dialogia. Eli tarvitaan tämmöistä yhteistä ajattelua, ettei yksi taho miten asiat ovat. Ja myös, jotta arkielämää voidaan ymmärtää eri näkökulmista, niin tarvitaan dialogia, jotta voidaan löytää entistä parempia ratkaisuja esimerkiksi yhteiskunnallisiin ongelmiin. Mutta tämä dialogi edellyttää myös osallistujilta taitoja. Eli ilman hy- 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 hyviä keskustelutaitoja voi sit kaivaudutaankin helposti poteroihin, ruvetaan väittelemään, puhumaan toistemme ohi, tai sit keskustelusta tulee pinnallista, eli ei saada enää uusia oivalluksia ja turhaudutaan tämmöiseen keskusteluun helposti. Eli paitsi että pitää osata puhua, pitää osata kuunnella ja pitää osata ottaa vastaan se, mitä toisella keskustelijalla on sanottavaa. Ja siinä mielessä dialogi voi auttaa ymmärtämään, että joku käsiteltävä asia ei ole sellainen kuin vain yhden keskustelijan näkökulmasta voisi olettaa. Mutta dialogi voidaan myös kyseenalaistaa demokraattisen toiminnan edellytyksenä siinä mielessä, että esimerkiksi yhteiskuntatieteessä puhutaan demokratiasta yhden määritelmän mukaan kamppailuna ja taisteluna. Eli jos politiikkaa ajatellaan näin, niin dialogin käyminen on tietenkin vaikeampaa. Viime aikoina on puhuttu paljon myös vihapuheesta, joka voisi olla demokrati- dialogin täydellinen vastakohta. Sinänsä vihapuhe ei ole uusi ilmiö, mutta sen taustalla näkyy tässä ajassa varmaan jonkin sorttinen demokratian kriisi ja ehkäpä uusi viestintäteknologia eli sosiaalinen media ja miten me sitä käytetään. Ja vihapuheen määrä usein lisääntyy yhteiskunnassa, jossa epäluottamus on kasvanut. Ja esimerkiksi sisällissotia edeltää tyypillisesti jotakin ryhmää kohtaan kasvanut vihapuhe. Mutta kuitenkin, jos me uskotaan, että demokratiassa on löydettävä kompromisseja, niin meidän täytyy uskoa myös dialogin mahdollisuuksiin. Ja filosofi Kai Alhainen, joka on kirjoittanut dialogista demokratiassa, on todennut, että kun demokratiat painii esimerkiksi tosi vaikeiden ekologisten tai sosiaalisten ongelmien kanssa tässä ajassa, niin ihmisten myös kokemukset näistä ongelmista on eriytynyt toisistaan. Ne koskettaa toisia ihmisiä paljon enemmän kuin toisia. Ja siinä mielessä me on tosi tärkeää oppia ymmärtämään toisten ihmisten kokemusta elämästä äh, nykyyhteiskunnassa, demokratiassa. Ja jotta me voidaan etsiä näihin ongelmiin ratkaisuja, niin me tarvitaan dialogia. Eli tänään keskustellaan siitä, miksi dialogi on tärkeää demokratiassa miten sitä voitaisiin käydä paremmin.
0: Ylepuhe, Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiski-Kataja. Tänään keskustelemme siis dialogin tarpeellisuudesta. Vieraana meillä on Tuomas Embuske ja Tuija Talvitie. Tuija, miksi demokratiassa tarvitaan dialogia?
2: No jos ylipäätään ajatellaan demokratian merkitystä ja sitä, että kansalla on valta, kansalla täytyy saada olla jonkinlainen sanansia siinä, minkälaista hallintoa ylipäätään yhteiskunnissa on, niin on hassua ajatella, että se tulisi tavallaan vain yksittäisen ihmisen omista ajatuksista, vaan sen täytyy olla sitä, että keskustellaan ja ymmärretään, mitä muutkin on mieltä. Elina tuossa sanoi, että että demokratiaan kuuluu aina tietynlaiset kompromissit, ja kompromisseja ei voi tehdä, jos ei tiedä, mitä muut ihmiset ajattelee. Dialogi itsessään on sillä lailla erittäin tehokas työkalu kaikessa yksinkertaisuudessaan. Sehän on esimerkiksi konfliktinratkaisussa yksi niitä keskeisiä työkaluja, joita meillä on. Ää, ja sitä ehkä ollaan aliarvostettu semmoisissa kypsissä toimivissa demokratioissa. Ja nyt on ehkä... Tilanne kuitenkin semmoinen, että sen aika on tullut uudestaan. Se, mitä Elina myös sanoo, että dialogi silloin, kun se on aitoa, perustuu siihen, että halutaan ymmärtää sitä toista osapuolta. Ollaan valmiita aidosti kuuntelemaan ja ottamaan vastaan. Ja totta kai sitten myös esittämään ne ää, omat mielipiteet. Mutta kyllä mä itse näkisin, että missä tahansa toimivassa yhteiskunnassa se, että ihmiset oppii ajattelemaan, mitä mieltä muut on, Ymmärtää sen, että suuri osa meistä asuu ja toimii tietynlaisessa kuplassa. Me ymmärretään me ihmisiä, ymmärrämme itseämme, mutta et emme ymmärrä niitä, jotka ovat toisessa elämäntilanteessa, toisessa taloudellisessa tilanteessa äm, ja niin edelleen. Ja kuitenkin toimivan yhteiskuntarakenteen kannalta sen ymmärtäminen, minkälaiset dynamiikat missäkin yhteiskunnassa vallitsee, on, se on ihan keskeistä.
0: Tuomas sä oot mukana ollut perustamassa tämmöisestä yhteiskunnallista liikettä, liikennyt, niin tota, ja sä oot työskennellyt paljon median parissa. Millaista
3: on sun mielestä hyvä yhteiskunnallinen dialogi? Hyvä yhteiskunnallinen dialogi tapahtuu totta kai politiikan ulkopuolella, puolueen politiikan ulkopuolella, mutta taivaan iselle kiitos. niin Minun mielestä politiikka on paljon muuta kuin puoluepolitiikka. politiikka. Poliitikot eivät ole tyhmiä, ilkeitä, ahneita, sen paskempia kuin kukaan muukaan, ei missään nimessä Politiikat on varmasti esimerkiksi älykkysosamäärältään keskivertoa fiksumpia, mutta kysymys on siitä, että koska politiikka on nollasummapeliä, peliä, eli siinä kilpaillaan tietystä määrästä valtaa, se johtaa aina epäälyllisyyteen. Joten joka ainoassa puolueessa on pakko ikään kuin tuhota toisen argumentit, koska kilpaillaan samoista paikoista edustajapaikkoja, ja silloin siitä ei koskaan seuraa mitään, valitettavasti sitä ei seuraa mitään kauhean älyllistä. on todella vähän poliitikkoja, jotka ei huutele toistensa ohi, ja se ei ole heidän oma syynsä, vaan se rakenteen syy. Mutta kuten sanoin, taivaan isälle kiitos siitä, että politiikka on nykyään kaikki muukin. Siis politiikka on konsumerismi erittäin voimakkaasti, henkilökohtaiset päätökset, kansalaisjärjestötoiminta, yritykset, kaikki muu, se on politiikkaa. Ja siellä käydään paljon parempaa ideologiaa, ja olen erittäin myönteinen sen suhteen esimerkiksi, että me saadaan ratkaistua sellaisia asioita, kuten ilmastonmuutos tai muu, muut isot ongelmat, mutta me ei saada sitä välttämättä suoraan edustukselle sen demokratian kautta ainakaan heti. Ja mä toivon niin kun sen takia vähemmän politiikkaa ja enemmän esimerkiksi konsumerismia, markkinataloutta ja, ja, ja tota, kansallisohjelmasta toimintaa.
0: Mutta toi kuulostaa niinku aika hämäselle, että niinku aika vaikeata on käydä di- dialogia, kun kaikilla on vähän eri ristiriitoja ja omia etuja. Kenen vastuulla on sitten käydä dialogia tässä yhteiskunnassa? Tuo Ko-
3: kognitiivisen elitin. Siis mitä se, se tarkoittaa? Kognitiivinen elitti on se... Se on todella iso tabu, mutta tuota, ruotsalainen historioitsija Juha Nurberg on kirjoittanut äärimmäisen mielenkiintoisen kirjan nimeltään jossa hän siis käy läpi aivot, aivot, aivotutkimusta ja, hän kirjoittaa tämmöistä kognitiivisista elitistä, eli kognitiiv- niin kun Kognitiivisen elin, eli kaikki, jotka tekevät jollain tavalla abstraktia työtä, on poliitikkoja, toimittajia mitä tahansa, siis abstrakteja asioita, yleensä ottaen he, heidän niin älykkyysosamääränsä on melkoisen korkea. Ja kaussin käyrällä se tarkoittaa sitä, että löytyy myös ihmisiä, joiden määrä ei ole kauhean korkea. Ja tämän ääneen sämmöinen tabu, eikä se ole ihmisoikeuskysymys, eikä se ole ihmisarvokysymys, mutta on olemassa oikeasti iso määrä ihmisiä, jotka eivät pysty loogiseen Siis Kun on tutkittu ihmisiä, niin on olemassa oikeasti, en osaa sanoa prosenttimäärää, mutta ihmisiä, joille esimerkiksi tällainen ajatteluketju, että Hitler oli kasvissyöjä, Hitler oli natsi, jos sieltä kysytään, ovatko kasvissyöjät natseja, niin osa ihmistä sanoo kyllä. Siis niin kun koska oikeasti heidän päättelykynsä ei riitä tuohon. Mutta tämänkaltaiset ihmiset eivät ole aikaisemmin koskaan osu- osallistuneet keskusteluun. Aikaisemmin e- sosiaalisen median, median tulon saakka, niin kaikki julkinen keskustelu oli elitin käsissä. Oli ne sitten kommunisteja tai ka- kapitalisteja tai muuta, niin ne kuuluu kognitiivisen eliittiin. Yhtäkkiä siellä onkin se porukka, joka ei ole kognitiivista elittiä, joka johtaa siihen, että dialogista on tullut sellainen fiilistä, yhtäkkiä meillä on vihapuhetta. Joten, jos haluat vastata sun kysymykseen, kenen vastuulla se on, se on niiden vastuulla, jotka pystyvät ajattelemaan mahdollisimman epäevolutionäärisesti. Kaikki evoluution vastainen toiminta on älyä. Ja esimerkiksi minulla on tosi tärkeää toimia mahdollisimman ei-tunteellisesti. Se on hankalaa. Se on erittäin hankalaa. Niin mehän ollaan tällaisia tunne Mä olen erittäin tunne- tunteellinen eläin, mutta ö, esimerkiksi, vaikka puhutaan pakolaiskysymyksestä, niin mä koko ajan haluan ajatella sitä, että se ei minun tapauksessani saa olla kiinni siitä kuvasta, mikä näkyy niin kuin lapsesta, joka on hukkunut välimereen. Tai mä olen esimerkiksi itse alkanut kasvissyöjäksi, vaikka mä en tunne kauhean suurta empatiaa eläimiä kohtaan. Koska se ei saa olla kiinni mun empatiasta. Mun mielestä se kuuluu ihmisen olemisen imperatiiviin, vaikkapa auttaa toisia, eikä sitä tavalla ihan auttaa näitä, kun ne ovat niin söpöjä. Ja totta kai mulla on siinä hankalaa. Mun on esimerkiksi hankala, hankalampi sietää niin kuin, äm, Romanit tai juutalaisvitsejä sen takia, että mun ystäväpiirissä on romaneja ja juutalaisia. Siis ne ei naurata mua. Esimerkiksi muslimeihin kohdistuvat vitsit, mulla on vähemmän muslimiystäviä, eli saattaa salaamaan naurattaa, koska mulla ei ole muslimiystäviä. Eli mä olin tuntava ihminen, mutta mä haluan mennä tuon yläpuolella, ja kummatkaan vitsit ei musta niinku ole hauskoja. Ymmärrättäkö pointin? Tuija Talvitie,
0: millaisia ajatuksia tää Tuomaksen
3: ajatus herätti sussa?
2: No tota... Mä haluaisin ainakin lisätä siihen sen, että dialogi ja vastuudialogista kuuluu niille, jotka ylipäätään on kiinnostuneita yhteiskuntaan vaikuttamisesta. Jos me nyt ajatellaan demokratiaa ja sitä vastuuta, joka jokaisella kansalaisella on, niin jos ei sitä kiinnostusta ole, niin se pitäisi kyllä jollain lailla herättää. Yhteisessä yhteiskunnassa ja yhteisellä pallollahan tässä heilutaan ja mä en tiedä, onko meillä kellään oikein varaa nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että en voi tehdä mitään. Olen vaan tässä kuplassani niin tyytyväinen, vaan että meillä on kaikilla tietynlainen vastuu siitä, että me saadaan pystytään puuttumaan näihin epäkohtiin. Ja siitä paitsi aina kun jengi tapaa, niin keskustellaan. Hyvin usein keskustellaan ihan fiksuistakin asioista, millä lailla niin kuin näihin joihin epäkohtiin voitaisiin puuttua. Meidän pitäisi vain jotenkin oppia tunnistamaan se dialogi sellaisena erittäin tehokkaana työkaluna ja oppia käyttämään sitä. Ja ylipäätään se, että oppii kuuntelemaan toista ihmistä, ei ole huono asia.
0: Mistä ei voi puhua, siitä on vaijettava, sanoi Ludwig Wittenstein. Mistä asioissa Suomessa vaijataan?
2: Tuija Talvite. No tota, Tuomas pystyy varmaan... Paljon paremmin lyömään sulle semmoisen listan asioista, mutta mulla on itselläni oma henkilökohtainen käsitys, että liian monista asioista vaietaan. Senkö takia, että niistä on vaikea puhua vai senkö takia, että ei ole niitä alustoja tai niitä foorumeita, joissa niistä keskustellaan. Mutta kyllä meidän pitäisi olla paljon rohkeampia kansalaisia siinä, että puhutaan myös vaikeista asioista.
0: Mitkä on tuija esimerkiksi semmoinen asia, mistä itse et puhu, pitäisi puhua?
2: Mä oon aika suorapuheinen tyyppi ja mulle sanotaan sitä aika äkkiä, että ei noista voi puhua. Että, et mä jotenkin lähden siitä, että ei ole oikeastaan sellaista asiaa, josta ei voi puhua. On pitkälti kysymys siitä, kuinka siitä puhuu.
0: Tuomas Enpuske, mistä asioista sun mielestä Suomessa ei voida puhua? Ei käy keskustelua.
3: Mä, mä mietin sitä sitä kautta, että mille tulemme nauramaan 30 vuoden päästä tämän ajan keskustelukulttuurista? mikä oli koomista. On tiettyjä sellaisia asioita, jotka tuota, esimerkiksi... Yliopistokielessä kaikenlainen huuhaa, esimerkiksi puhutaan vaikka sukupuolten biologisia eroja ei nykyään saa j- j- tunnustaa, tai pitää aina lisätä, että, että niin kuin on kulttuusia rakenteita, jotka ovat lyöneet, luoneet ne, mutta samalla ihmiset kuitenkin menee korkeasaareen ja katsoa, että niin kuin eläimillä, muilla eläimillä on biologisia eroja. Ja, ja sitten ja sit, kun olen sitä mieltä, että miehellä ja naisella on keskiveroisesti biologisia eroja, ja sitten jotkut aina luulee, koska heidän niin päättelykykyjään ei ole tarpeeksi fiksu, että mä ajattelen, että sitä voisi tehdä jotain moraalisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi se, miksi meillä on enemmän tuota, miesjohtajia kuin naisjohtajia, niin me näen sen selkeästi biologisena, biologisena syynä, mutta mä en ole sitä mieltä, että sen takia niitä johtajana pitäisi, olla enemmän, johtajana pitäisi olla enemmän miehiä. Mutta nämä on esimerkiksi tämän hetken tosi isoja tapuja. hirveän usein ei jaksa lähteä siihen soppaan väittelemään, koska siis tavallaan no vain sitten pääsee helpommalla, kun sanoo, että joo, olisi ihanaa, kun olisi naisjohtaja. Mä olin kerran äh, na- semmoisessa naisjohtajaseminaarissa ja sitten mä kysyin niiltä, että et niin kun, onko siis naisilla sellaisia ominaisuuksia kuin miehillä, mitä tarvitaan, joita miehellä ei ole. Ja tota, osa olisi sitä mieltä johtajana olemisen, ja osa, osa olisi mieltä, että on ja osa olisi mieltä, että ei ole. Mutta sitten mä kysyin niiltä, että olisivat mieltä, että on, niin, niin silloinhan ne myötät, että miehillä naisilla on biologisia eroja. Mun mielestä suurin ongelma on siinä se, että mietitään, jos meillä on niin vähän naisjohtajia, että puolet aivoista käyttämättä. Juuri niin. Mut se on se mun mielestä suurin ongelma.
1: Mä olisin ihan pikkusen vielä kiinnittänyt huomiota tuohon teidän määrittelyyn siitä, että ketä, ketä, kenen pitäisi käydä dialogia yhteiskunnassa. Mitä mieltä te olette sit tämmöisestä ajatuksesta, että ikään kuin siihen kuuluisi? kaikkien osallistua. Meidän ensimmäisessä jaksossa Roosa Meriläinen esimerkiksi puhuu tämmöisen ä, aktivistivaltion puolesta, eli kaikkien pitäisi olla mukana keskustelemassa ja kehittämässä meidän yhteisiä asioita viemässä yhteiskuntaa eteenpäin. Mä ainakin ehkä Tuomaksen puheenjohtajasta kuulin, että sä et ole niin innostunut tämmöisestä, sä puhuit tämmöisestä kognitiivisesta eliitistä. Tuija sanoi, että yhteiskunnan, ä, yhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten pitäisi käydä dialogia, mutta miten te näette semmoisen, semmoisesta laajasta, kaiken kattavasta keskustelusta, että me jotenkin oltaisiin kaikki osallistuvia ihmisiä ja yksilöitä. Pidättekö te sitä utopiana? vai, vai ajat, aj, ajatteletteko, että se olisi kannatettavaa? No
2: on se nyt varmasti, ainakin periaatteessa olla kannatettavaa, mutta se, että millä lailla se sitten käytännössä tapahtuisi, niin mun se on iso kysymys. Jos mä nyt pikkusen peilaan tätä tonne konfliktimaailmaan, joka on mulle ää, tuttu, niin hirvittävän monissa konflikti, tilanteissa silloin, kun rauhanprosessi on päällä ja se yhteinen tahtotila mm, siinä maassa on löytynyt siihen, että nyt me ollaan saatu tarpeeksi tästä sotimisesta, me halutaan ää, ruveta rakentamaan rauhanprosessia, niin silloin järjestetään tämmöinen niin sanottu kansallinen dialogi, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, että yhteiskunnan eri osa-alueet, eihän se nyt voi tarkoittaa sitä, että joka ikinen yhteiskunnan jäsen, se olisi ehkä aika paljon vaadittu, mutta että yhteiskunnan kaikki osa-alueet pitäisi olla jollain lailla edustettuina. Nimenomaan siitä syystä, minkä Tuomas äsken sanoi ja puhui miesten ja naisten erilaisuudesta, on että se erilaisuus on voimaa. Kaikki resurssit pitäisi pistää käyttöön. Tuntuu tosi erikoiselta ja todella mun mielestä huonolta ajatukselta, että me käytetään vain osa voimavaroista. Siinä on järjehiväntäkää, mutta nämä on... Koska kuitenkin kysymys on valtapelistä aina, niin se voi olla aika vaikeeta. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mun mielestä dialogi on kuitenkin sellaista, jota ihmisten täytyy haluta, ettei siihen oikein voi pakottaa. Totta kai siihen voi opettaa ja kouluttaa ja tässä niin katseet ehkä kääntyy sit meidän koululaitokseen.
0: Mä en varmaan hirveän poikkeuksellinen siinä, että mun on sekä vaikea antaa anteeksi että myös pyytää anteeksi. Kuuluuko dialogiin aina anteeksi pyyntä sekä anteeksi antaa? Tuija Tallitie.
2: No... Sanotaanko niin, että jos puhutaan dialogiprosesseista, tämä nyt kuulostaa aika tekniseltä, mutta jos lähdetään siitä, että dialogi ei tarkoita sitä, että kerran jutellaan ja sitten kaikki menee kotiin ja kaikki on hyvin. Se anteeksi voi olla osa sitä dialogiprosessia tai sitten se täytyy tapahtua jossain muualla. Ähm, jos tuntuu, että se anteeksi ja anteeksi pyytäminen on ehkä enemmän, se saattaa tapahtua niin kuin... Enemmän implisiittisesti niin, että kunnio... siis siihen molemminpuoliseen kunnioitukseen se dialogin täytyy perustua. Ja silloin kun sä kunnioitat toista, niin se anteeksi pyyntö tavallaan tapahtuu sitä kautta sen sijaan, että sun täytyy, jonka ihmiset usein kokee aika vaikeaksi sanoa ja pyytää ää, anteeksi. Mutta se, että sä kunnioitat toista ja lähdet siitä, että jokainen yksilö on arvokas ja tämmöinen niin arvokkuuden ää, ajattelu, joka kans on niin kuin ihan keskeinen kaikessa sellaisessa ää, sekä rauhantyössä, mutta yleensä toisten ihmisten kanssa tapahtuvasta kanssakäymisestä, niin mun mielestä se vie meitä oikeaan suuntaan.
3: Tuossa on Pohosta. erittäin juuri tuo, että jokainen ihminen on arvokas, niin toi liittyy juuri siihen, että koska olemme heimoeläimiä, niin, niin kuin tunnetasolla emme voi kokea, että jokainen ihminen on arvokas. Hmm. Joten Mun mielestä sen täytyy, meidän täytyy tehdä se päätös, hmm. ikään kuin tunteidemme ulkopuolelta. On selvää, että niin Suomessa tapahtuva junaonnettomuus koskettaa mua enemmän kuin jossain kaukana tapahtuva. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, vaan nimenomaan se tämän tarkoitus, että täytyy mennä sen tunteen yläpuolelle. Ja, ja niin kun, mm, kyllä mä edelleenkin olen sen kognitiivisen elitin puolella, siis Suomessahan ongelma on se, että meillä käydään liikaa dialogia. Esimerkiksi eduskunnassa, jos tehdään päätöksiä, niin ketä siellä kuullaan niin kuin asiantuntijoina. Jos puhutaan maanviljelyksestä, niin siellä ku- ku- kuullaan maanviljelijöitä. Jos puhutaan yritystuista, niin siellä kuullaan yritystukien saajia. Jos siellä puhutaan jostain muusta, niin sitten aina kuullaan sitä, joka hyötyy jostain. Ja se, ei se ole niin älykästä dialogia, vaan se on niin etujen kahvemmin itselle. itselleen. Esimerkiksi Ruotsissa politiikkalobbaaminen on ihan toisenlaista siellä kuulemma ei tällä tavalla toimita.
0: Ja siitä päästäänkin antamaan nyt puheenvuoro kognitiiviselle eliitille. Elina Kiskata, ja miten sä vetäisit tätä käytyä keskustelua yhteen?
1: No, musta oli kiinnostavaa kuulla se, just tästä, tästä näkemyksestä siitä dialogista, että itse asiassa Tuomas mun mielestä toi sellaisen niin kuin, hauskan tabun keskustelun, että eliitti kävisi dialogia, ja musta sulla oli ihan kiinnostavia perusteluja tähän näin. Tuija taas on nähnyt omassa työssään konfliktivälityksessä, miten tärkeää on se, että jossakin vaiheessa ikään kuin kansakunnan tasolla tullaan tämmöiseen dialogiin keskenään, yritetään löytää sitä arvostusta niitä osapuolia kohtaan, joita vastaan on esimerkiksi sodittu, joka sitten taas voi olla hyvinkin kaukana tämmöisestä kognitiivisesta eliitistä, mutta mun mielestä tässä oli kaksi ihan kiinnostavaa näkökulmaa, jotka oli vähän ristiriitaisia toistensa kanssa. Ja sitten tässä tuotiin esiin sitä, että... että tämmöinen kunnioitus ja arvostus pitää olla dialogin ytimessä. Ja jälleen musta Tuomaksella oli kiinnostava näkökulma siitä, että sen ei pidä rakentua tunteelle, vaan meidän täytyy ihmisinä pyrkiä ja pystyä ylittämään meidän tunteet ja nousta sen yläpuolelle, että me ihmisinä arvostetaan ja kunnioitetaan toisiamme, vaikkei meistä aina tuntuisi siltä. Kiinnostavaa alkukeskustelulle.
0: Yle puhe. Demokratia-ongelma. Tänään meillä on siis vieraana Tuomasen ja Tuija Talvitie. Tuija, sinä ollut työssäsi CMI-toiminnanjohtajana tekemään yhteistyötä monien sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat tehneet erilaisia kauheuksia, kuten kansanmurhia ja terroritekoja ja muuta. Miksi heidänkin kanssa tulee keskustella?
2: Silloin kun rauhaa hierotaan, niin sitä ei, voi, sitä ei voi hieroa. Ahtisaari sanoi tämän kauhean hyvin, että me emme tee rauhaa ystäviemme kanssa, vaan yleensä vihollisistemme kanssa. Ja tämän kun pitää mielessä, niin silloin ollaan jo aika hyvässä jamassa. Periaatteessa me lähdetään seemiissä siitä, että kaikkien kanssa pitää pystyä keskustelemaan, koska muuten on aivan turha kuvitella, että mitään kestäviä lopputuloksia saadaan. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on, että sulla on niin rauhanpöydässä perinteisesti, sulla ei ole kognitiivista eliittiä, vaan sulla on aseellinen eliitti. Se, että kannat asettaa ostaa sulle sen paikan siinä rauhan pöydässä. Ja se ei nyt ehkä ihan, kun mietitään sitä, että pitäisi kuitenkin rakentaa uudenlaista yhteiskuntaa, jolla on vahvasti myös niiden kansalaisten tuki, koska ilman heidän tukeaan se ei tule tapahtuun, niin pitäisi miettiä ehkä vähän toisenlaisia näkökulmia. Mutta että me lähdetään siitä, että kaikkien kanssa pitää keskustella, ja me lähdetään myös siitä, että silloin kun dialogia fasilitoidaan, niin kukaan meistä ei voi olla siinä tilanteessa, että me ollaan etukäteen päätetty, että noi on hyviksi ja noi on pahiksi. Vaan sen tilanteen täytyy olla niin puolueeton kuin mahdollista.
0: Mutta miten se onnistuu muka käytännössä? En mä pysty irtautumaan niin kauniisti kuin heikellisestään sanotaan, niin irtautumaan partikulaarisista eri, niin kuin näkemyksistäni ja löytämään suuren yhteisen idean niin, että pystyisin kohtaamaan kaikki ihmiset samalla viivalla.
2: Se on ammattitaitoa ja se on meidän työsi ihan keskeistä. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että kaikessa rauhanvälityksessä välittäjä ei ole se, joka tuo ratkaisut pöytään. Välittäjä ei ole se, joka saa rauhan aikaiseksi. Rauhan ja ratkaisut saavat aikaiseksi konfliktin osapuolelle. Se on ainut tapa, millä mitään kestävää saadaan aikaiseksi. Ja tää, jos, ei, jos tämän unohtaa, niin voi samantien pakata laukkuun ja lähteä muihin hommiin. Tuossa saat oot niinku
0: haastellut monia ihmisiä. Niin johtajia kuin menestyneitä poliitikkoja, viiden tähtiä, Mutta olet myös Anneli Aueria, joka on tullut tunnetuksi tämmöistä Ulvilan murhakeissin tiimoilta. Sitä sun haastattelua kritisoitiin niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Ja sä puolustauduit. Mm. Ja nyt mä oon sulle taas mahdollisuuden puolustautua. Mm. Miksi sun mielestä oli yhteiskunnallisesti tärkeää päästä Anneli Auer ääneen?
3: No ensinnäkin on suuren kiinnostuksen takia... Ja sen takia, että koko tapaus kiinnosti mua henkilökohtaisesti tällä paljon. Mä en ymmärrä, minkä takia Anneli Aurella ei olisi oikeutta puhua. Ensinnäkin hänestä on kirjoitettu, kirjoitettu niin sivukaupalla ja hänestä on tehty tällainen niin absurdi pahan symboli niin kuvastollisesti. Ja hän ei ole saanut tuomioita tästä tuota murhasta tai taposta hän on saanut sitten toisen tuomion, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Mä sitä mieltä, että ihmisillä oli mikä rikos tahansa taustalla, niillä on kuitenkin oikeus esimerkiksi tuomioissa istuttua, niin kuitenkin olla äänessä. Ja varsinkin henkilölle, josta on kirjoittu paljon, niin kai hän saa joskus myös kertoa omat ajatuksensa tai jollain tavalla puolustautua julkisuudessa, jos hän haluaa. Ja mähän mä hän tietysti kriittisiä kysymyksiä. Mun ei ole olemassa sellaista henkilöä, jota sinänsä ei saisi haastatella. Kysymys on oikeista kysymyksistä, ei, ei ketään sellaista. Voi olla tilanteita, jossa joku ihminen saa liikaa huomiota suhteessa merkityksensä, mutta tavallaan ei ole olemassa mitään sellaista niin tasa, tasaväkistä tuota, suhdetta, että kaikki saisi niin tarpeen niin juuri oikein. Jos kritisoidaan vaikka, että, että Laura Huhtasaari saa, saa liikaa huomiota, mutta... Varmasti Li Anderssonkin saa liikaa suhteessa vasemmistoliiton kokoon puolueena. Antero
0: Vartija sanoi Sitra-haastelussa, että isot uudistukset seisovat Suomessa huonon keskustelukulttuurin ja luottamuksen rapautumisen vuoksi. Onko kyse siis eduskunnassa ja yhteiskunnallisessa yhteiskunnassa keskustelussa laajemmin niin dialogin puutteesta vai puhtaasti siitä, että ihmiset ei ole samaa mieltä? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
3: No, no se. No edelleenkin se on se nollasummapeliä ajatus, että tietysti niin kun eduskunnassa käytävät keskustelut, ne julkiset keskustelut, niin nehän ei ole mitään muuta kuin showta omille äänestäjille ja sitä nollasummapeliä. Siinä puhutaan, niin kun, halutaan tarkoituksella ajatella, että toinen vastapuoli on hölmö ja itse ollaan fiksuja vaikka, tai näyttää ainakin se, että nehän on, nehän on täysin epäilyllisiä ja kaikki, jotka osallistuu siihen, niin on ensin mieltä, että se on epäilyllisiä, kunnes ne että empautuu mukaan siihen peliin ja sitten ne on mukana siinä peliä, Mä tunnen monia fiksoja ihmisiä politiikasta, jotka sanoo sitten off the record, että, että totta kai mä nyt ymmärrän, että ne on eri tästä, mutta mun pitää sanoa tässä mm. näin. Ja mä olen henkilössä kind of, samaa mieltä, koska niin se peli toimii, sillä tavalla ne vaalit voitetaan. Sillä takia mun mielestä me tarvitsemme vähemmän edustuksellista demokratiaa ja politiikkaa enemmän kaikkea muuta Tuija, nyt jos tulisi semmoinen tehtävä, että eduskunnan kanslia pyytäisi, pyytäisi teitä
0: CMIistä tulemaan vähän tuonne eduskuntaan ja rakentamaan, parempaa
2: dialogia, niin miten, mistä se lähtisi? No se lähtisi varmaan tahtotilasta. Onko tämä aito pyyntö? Ollaanko ihan aidosti alukkaita oppimaan dialogin keinoja? Ja se, että käydäänkö eduskunnassa dialogia vai keskustelua, niin mun mielestä tämäkin on semmoinen ehkä asia, just, jota pitäisi vähän miettiä. Että niin kuin aikaisemmin todettiin, niin dialogin määritelmä on nimenomaan vuoropuhelu, jossa kuuntelua tapahtuu huomattavasti enemmän kuin, kuin omaa puhetta. Mutta et, kyllä minä haluan ajatella niin, että jos hyvä tavat on me saadaan niin osa osapuolet oppimaan dialogia. Ihmiset, jotka ei välttämättä ole kauhean hyvin koulutettuja, ihmiset, joilla on hirvettävän huonoja kokemuksia, joiden kaikki sukulaiset on tapettuja ja joiden niin kuin ihmisoikeuksia on poljettu hyvässä tapauksessa vuosikymmeniä, jos hekin siinä rauhan tahdossaan oppivat dialogin, niin olisi se nyt kumma juttu, jos suomalaiset kansanedustajat ei sitä oppisi. Elina Kiskataja.
1: Niin, tässä tulee ehkä läpi ainakin Tuomaksen puheesta aika kyyninen näkemys politiikasta. saat jo useamman kerran maininnut, että politiikka on...
3: Edustuksellisesta demokratiasta. Okei, okay, edustuksellisesta. Politiikka sinänsä on kaikkea muutakin.
1: Okei, okay, edustuksellisesta demokratiasta. Me ollaan kuitenkin meidän aikaisemmissa jaksoissa pohdittu demokratiaa myös siitä näkökulmasta, että politiikassa nimenomaan tarvitaan yhteispeliä ja eduskunnassa esimerkiksi. Mikä teidän näkemys on? Oletteko te kyynisiä politiikan suhteen tai demokratian suhteen vai ette? Tuija Talvitia ja Tuomas Empuse. No, sanoin
3: vielä sen verran, haluan puolustautua. Siis esimerkiksi mä en ole yhtään ahdistunut siitä, että poliittinen päätöksentekoprosessi on hidasta. Sen pitääkin olla hidasta ja byrokraattista ehdottomasti ja, ja perustuslain täytyy olla jäykkä ja hankalasti muutettavissa. En mä sitä mieltä ole, että uudistuksen pitäisi mennä läpi, aina vain niin napsi, en mä sitä tarkoita. Lähden mä puhun siitä keskustelukulttuurista, mikä tapahtuu, käydään, käydään silloin, kun tuota salissa keskustellaan niin, että yleisö sen näkee, mikä on ääliomäistä julkisuudessa, mutta kyllähän sitten ihan oikeasti siellä kulississa käydään ihan järkeviäkin keskusteluja yleensä valiokunnissa ja sitten muuten niin kuin off the record. Että kyllähän asiat kuitenkin etenevät. Puhuin lähinnä dialogista, ensin niinkään niin niiden ihmisten lähtökohtaisesta pahuudesta tai tyhmyydestä. Jos mietitään
0: vielä hetki tätä suomalaista poliittista keskustelua, niin Suomessa oli aiemmin käytössä tämmöinen niin kutsuttu komitealaitos, joka perustui silloin, kun Suomen luotiin ministerimalli, niin matkittiin vähän Ruotsista, mitin tapanaan tehdä. Sehän oli semmoinen niin foorumi, että on koottiin erilaisia tahoja keskustelemaan pitkällisesti, ja tarkoituksena olikin niin kuin, ää, laaja, laaja keskustelua ja rakennettiin yhteisiä kantoja. luvulla valtion komitea-laitos Joissain luvulla vähän niin kuin leikattiin pois. Sitä käytännössä enää ole. Ja tilanne on tulleet tällaisia niin erilaisia ministeriöiden itsensä työryhmiä ja selvityshenkilöitä. Ja julkisuudessa esimerkiksi Antti Rinne ja Vihreinen Touko Aalto ja useat kansanedustajat, vasemmistoliiton Anna Kontulan eduskuntateoksessa, on puhuneet komitealaitoksen puolesta uudestaan. Eli heidän mielestään komitealaitos tekisi sen, että meidän keskustelu olisi vähemmän poukkoilevaa, vaan meillä olisi niin sellainen paikka, mistä pystyttäisiin käymään keskustelua, Jotta me löydettäisiin siitä yhteisiä kantoja, niin tekisi päivän politiikasta helpommin tehtävää, kuin meillä olisi valmiina isot yhteiset kannat erilaisista yhteiskunnasta ajatuksista. Mitä tämä kuulostaa teidän korviin? Tuija Tarvitiin.
2: No varmasti se kuulostaa ihan järkevältä. Mä olen itse vahvasti sitä mieltä, että nykyään kun yhteiskunta on niin hirvittävän kompleksinen ja monimutkainen, meillä on ihan käsittämättömän paljon sellaista asiaa, josta kukaan ei oikeastaan voi, tai että ei ole sellaista yhtä ihmistä, joka on joka asian ekspertti. Ja toisaalta sitten taas päätöksenteko vaatii aina sen, että sulla on vahva näkemys, sulla on vahva tieto siitä, että mitkä ne, mahdolliset heijastusvaikutukset ja, ja syy-seuraussuhteet on kustakin päätöksestä, niin mä kyllä liputtaisin tosi paljon sellaisen ää, toiminnan perään, jossa haettaisiin todella ahkerasti ja todella avoimesti niitä, niitä todellisia osaajia, jotka on ku, ja, ja ne saisi olla hyvin erilaisia, kaikkeen ei tarvitse olla samaa mieltä kaikesta. Mutta nimenomaan se, että päätöksenteko pohjautuisi mahdollisimman hyvin olemassa olevaan tietoon. Ja, faktoihin. Mm-hmm. ja se, että miten se tapahtuu, niin musta se loppujen lopuksi on sitten ihan se ja sama.
0: Toi on tosi kiinnostavaa. Meidän ensimmäisessä jaksossa meillä oli vieraana Roosa Merilän, joka on kirjoittanut 2010-luvulla tämmöisen niin valtio-pamfletin, jossa hän käsitteli niin kuin omaa näkemystään suomalaisesta politiikasta ja byrokratiasta. Niin hän puhuu tosi vahvasti sen puolesta, että, että ei tarvitse olla asiantuntija, ei tarvitse olla niin valtiopin opin kumua, niin kuin itselläni on. Niin, jotta voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, että jokaisella on oikeus osallistua keskusteluun. Ja samaan aikaan myöskin muutkin on sitä, että meillä on ekspertien valta, asiantuntijavalta kasvanut. Miten me vältetään se tuija, että vain että, meillä, että niin kuin vain ekspertit pääsee puhumaan, mikä on tavallisen ihmisen rooli käydä yhteiskunnallista dialogia? Herättääkö tämä teissä ajatuksia?
2: Mä varmasti esitin asiani huonosti, koska siitä ei ole kysymys ollenkaan, että pelkästään asiantuntijat saa puhua. Mutta niitä asiantuntijoita pitää olla, koska on kyse isoista päätöksistä. Ja joskus niin kun ihan semmoisista niin tulevaisuutta ajatellen keskeisistä päätöksistä. Semmoiset ihmiset, joilla ei ole kokemusta ja jotka eivät pysty tavallaan niin miettimään niitä syy-seuraussuhteita siitä päätöksestä, niin kyllähän tarvii apua ja tukea. Se ei tarkoita sitä, että ainoastaan ekspertit saa puhua. mutta tässä aikaisemmin sanoin nimenomaan sitä, että, että tämmöinen niin kuin, äh, mahdollisimman laaja dialogi on se kaikista paras. Mutta siinäpä se sitten taito onkin, että, että onko dialogi se työkalu, joka tuottaa sen parhaan tiedon ja ne parhaat tulokset. Vai onko dialogi nimenomaan sitä semmoista mahdollisuutta äh, osallistua, mutta myös mahdollisuutta oppia.
0: Tässä tota, keskustelussa on käynyt hyvin ilmi se, että, että dialogia on vaikea käydä, jos luottamusta ei ole keskustelukumppaneiden välillä. Miten Tuomas, kun sä oot mukana tässä liikennytissä, niin miten te pystytte rakentamaan suomalaisen yhteiskuntaan enemmän
3: luottamusta? Ainakin meidän auttaa se, että meille, me ollaan aika monesta asiasta täysin eri mieltä jo keskenämme. <tos> <tos> ja, ja kun meillä ei ole mitään sellaista kun ei meillä ole puolue, eikä meillä ole mitään ohjelmaa, eikä mitään raamattua, mistä käydä katsomassa, että miten asioista kannattaa ajatella. Se vähän helpottaa tässä, ja täs, tässä koko hommassa. Mä sitä paitsi en ole ollenkaan niin siitä, esimerkiksi, että esimerkiksi suomalaiset äänestää nykyään vähemmän. Mä en tarkoita sitä, että, että ihmisten pitäisi esimerkiksi äänestää vähemmän, mutta, mutta, on se,
0: että, on se, m- m- mutta on se ihan hullua, että esimerkiksi Ruotsissa oli nyt äh, syyskuussa ed- paikalliset eduskuntavaalit niin siellä äänestysprosentti, pro, ihmiset äänesti yli 17 prosenttia mm. yksikköä aktiivisemmin kuin Suomessa.
3: Mm. Niin on, näin on, Ruotsissa äänestään aktivistissa. se, se on outo, outo yhtälö, se maa muutenkin outo yhtälö, mutta se, se, on, se kuulu tähän keskusteluun, se myöskin – että, kun voisi puhua niinku ruotsalaisen kaksinais-moralismista ja niinku sosiaalidemokraatian taakse kätketuista luokkayhteiskunnasta ja rasismista ja kaikista mahdollisista, mitä ei kuitenkaan saa tuoda julki. <laughs> mutta, <laughs> ja sitten siellä näytellään niin tasa-arvoista eikä ollenkaan ollakaan tasa-arvoisia. Mutta se on toinen keskustelu Ruotsi on myös hienomaan. Äh, mutta kun, esimerkiksi, kun, miksi, miksi ihmistä äänestää nykyään harvemmin, niin – Aikaisemmin ihmisiltä ei kysytty koskaan mitään. Nyt kysyttiin kerran neljäs vuodessa jotain, eduskuntavaaleissa tai kunnallisvaaleissa, mitä vaaleja nyt milloin olikin. Nyt muuta kysytään jo Alkon kassalla, että olinko tyytyväinen valikoimaan. Ja joka paikassa netissä kaikkialla kysytään jotain, mä saan kertoa mielipiteeni. Ja kyllä mä niin olen erittäin tyytyväinen siihen, että ihmiset mieluummin esimerkiksi konsumerismin kautta ja mun tällaisen kautta niin kuin ohjaavat maailmaa johonkin suuntaan. Ja se, se on niin hyvä tie. Tietenkään se ei auta niin kuin niihin isoihin, isoihin kaikkien isoimpiin vaikka ilmastonmuutoksen kannalta. Tietyt asiat täytyy tehdä poliittisena päätöksenä, mutta nekin voidaan tehdä hintamekanismin kautta. Joko niin vaikka päästökauppa ja tällaisen, tai sitten ihan niin verottamalla saa asioita enemmän ja muuta, mutta edelleenkin niin kuin ihminen, musta on paljon oleellisempaa se, että miten ihminen kuluttaa, kuin mitä se äänestä. Elina,
0: Tuomas, nyt päästäänkin puhumaan nyt siitä, että, että miten, millaisia ajatuksia nämä Tuomaksen ja Tuija-ajatukset niin kuluttajakansalaisuudesta kuin sitten dialogin rakentamisesta herätti sussa?
1: No herätti sellaisia ajatuksia, että kyse on jälleen aika kompleksisesta asiasta, vaikka dialogi saattaa kuulostaa siltä, että tämä on tässä on tämmöinen sana, voidaan katsoa sen määritelmän ja lähteä niin kuin viemään tämmöistä eteenpäin yhteiskunnassa, niin kyllähän tästäkin keskustelusta huomaa, että siihen itse asiassa liittyy aika monta erilaista puolta. Ja tässä keskustelussa minusta tämä lähti kyllä aika hienosti liikkeelle, kun ja muistutti siitä, että mehän esimerkiksi konfliktia, konfliktia ratkottaessa, niin me ei tehä rauhaa meidän ystävien kanssa, vaan me tehdään rauhaa meidän vihollisten kanssa. Ja jälleen tullaan siihen, että silloin voi olla tosi vaikea rakentaa sitä dialogia, ja silti sitä täytyisi yrittää. Ja toisaalta niin kun on, on tosi kiinnostavaa se, että... Tämä aika ehkä kuitenkin auttaa meitä, että vaikka näennäisesti näyttää, että tämä aika on yhtä huutamista ja me ei nimenomaan käydä dialogia, mutta Tuomas minusta toi tosi kiinnostavasti esille sen, että no ei meitä aikaisemmin kysytty yhtään mitään. Eli ollaan päästykin yhtäkkiä maailmaan, jossa meillä ehkä on paljon enemmän. Niinku mahdollisuuksia pitää ääntä niistä meidän, öö, meille itselle tärkeimmistä asioista. Ja ehkäpä me ollaan, tai itse jäänyt nyt pohtimaan sitä, että ollaanko me kuitenkin matkalla sellaiseen maailmaan, jossa me osataan käydä paljon paremmin dialogia. Ollaan ehkä vasta alussa siinä.
0: Ylepuhe. Demokratia ongelma. Tämä on ongelma ja minä olen Kyösti Haake. Meillä on vieraana Liike Nytin yksi perustaja, mediapersoona Tuomas empusken sekä Rauhan välitysjärjestö Säämiin, toiminnanjohtaja Tuija Talvite. Yksi tämän ajan ehkä inhoittavimpia piirteitä on vihanpuhe ja kuinka paljon sitä on. Vihanpuhetta on ollut niin kuin, varmasti aina ja kautta aikojen, mutta tämä sosiaalisen median nousu on tehnyt jotenkin niin kuin, näkyvämpää. Mitä me voidaan niin kuin, liberaalina demokratiana?
3: Tehdä tälle pihapuhelille. Mutta loistavaa, että se tulee näkyväksi sillä tavalla, että jos joku sanoo jotain, niin Kyllä, kohtaan pian myöskin niin armeija sanomassa, että noin ei saa sanoa. Me voidaan käydä julkisesti sitä keskustelua niistä rajoista, mitä toisista saa sanoa. Tietenkään se, niin kun, jos ihmisillä on kolme Facebook-ystävää ja se huutaa siellä vihapuhetta, niin välttämättä kukaan ei tule sanomaan sinulle, että tämä on, niin näin ei saa sanoa. Mutta poliitikoille tai muille, jos joku käyttää väärää sanaa tai puhuu tyhmiä, niin kyllä sieltä alkaa vastahuuto aika nopeasti, mikä on hienoa. Eli siis me käydään julkisesti keskustelua niistä rajoista, mitä voidaan puhua. Se, että vihapuhe on tulossa näkyväksi, niin on vain loistavaa, koska silloin myöskin ihmiset oppivat, mitä, mitä kannattaa sanoa ja mitä saa sanoa, ja, ja niin kuin myöskin ehkä oppivat ymmärtämään sitä, että niin kuin eri ihmisen suusta sanottuna eri asiat oikeasti merkitsevät jotain.
0: Niin, siis Tämä on tämän...
3: klassinen, että, että, että miksi joku on sitä mieltä, että miksi hän ei saisi kertoa juutalaisvitsejä, mutta juutalainen stand-up-koimikko saa kertoa juutalaisvitsejä, niin sitten kun se hänelle selitetään, niin kyllä hän jossain vaiheessa ymmärtää. Niin, jos haluaa ymmärtää. Niin, mutta kuitenkin sitä ennen sitä ei ehkä kukaan kertonut missään. Totta, mä uskon siihen, että,
0: että meillä on aina ollut kuplia ja meillä on aina ollut kuppikuntia. Mä uskon, vaikka itseeni omia, niin aika monet mun kaverit ja tuttavat koostuvat ihmistä, jotka on opiskellut yliopistossa ja jotka on jollain tavalla niin liberaaleja tällaisessa kontekstissa ja jotka on kiinnostunut jollain tavalla yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja aika paljon on toimittajia myös erityisesti. Mm, mutta se mikä niin musta jollain tavalla niin on kiinnostavaa tässä ajassa, että meillä on aina ollut niin kuppikuntia, mutta jotenkin tämä sosiaalinen media on onnistunut tekemään kuplat niin kuin näkyviksi. Miten niin kuin me voidaan niin kuin puuttua siihen, että eri kuplien väliset, välinen dialogi ei olisi vihapuhetta? Tuija Talvitien.
2: Siis se, mikä tässä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista keskustelussa, on se, että, että jos esimerkiksi niin kuin kuuntelee tätä Jannes Harare ja lukee hänen kirjojaan, niin nyt hänen, siis Hesares oli artikkeli nyt tästä hänen uusimmasta kirjastaan ja hänet kysyttiin, että millä lailla ihminen voi tulevaisuudessa jollain lailla niin varustautua näitä uhkia vastaan. Ja ne kolme pointtia, jotka hänellä oli, liikku nimenomaan siinä ihmisen oman resili- resilienssin ja niin
0: joustavuuden.
2: joustavuuden ja sietäkyvyn ympärillä, että ihmisen pitäisi tuntea itsensä ja ihmisen pitäisi ymmärtää, milloin häneen pyritään vaikuttamaan Negati- erityisesti negatiivisella tavalla. Ja mitä se tarkoittaa myös hänen omassa käyttäytymisessään sitten muita, koht- muita kohtaan. Ja me tässä ollaan niin aikaisemmin keskusteltu nimenomaan toisten arvostamisesta ja siitä, että jokainen ihminen on arvokas. Ja nousee se sitten tunteesta tai on se sitten semmoinen prinsiippi, jonka taak haluaa itsensä laittaa. Niin nämä on mun mielestä tosi tärkeitä asioita. Ja se mitä näihin kupliin tulee, niin sosiaalisen median ongelma tietysti on se, että algoritmit usein niin päättää sen, kenen kanssa keskustellette, ketkä sun kuplassa sun kanssa heiluu. Ja jos ei me sitä ymmärretä, niin kuin usein ei ymmärretä, että niin eletään hetkessä ja vaan niin klikkaillaan, tuntuu hyvältä klikkailla, niin se on ehkä vaarallista. Ja se on vaarallista erityisesti nuorten kanssa, jotka ei ihan loppuun asti vielä niin ajattele asioita. Niin loppuun asti, mä oon puhunut paljon syy-seuraussuhteista ja puhun tässäkin. Että jotenkin pitäisi aina miettiä, että mihin tämä voi johtaa. Et niin kuin viedä, viedä se ajatteluprosessi loppuun asti. Se, mitä tulee vihapuheeseen, niin jos nyt ajatellaan, minkälaiset ihmiset sitä vihapuhetta suoltaan, yleensä ne, jotka pelkää jotain, on ehkä jollain lailla epävarmoja, rakentaa siitä vihapuheesta itselleen suojamuurin. Ja ehkä siinä se sellainen niin kuin itsetuntemus ja se ajatus siitä, että huolimatta siitä, että sä oot pelokas, ja huolimatta siitä, että sulla on huono olla, ja huolimatta siitä, että sä pelkää, että muut tulee ja vie sinulta, niin kuin viimeisenkin, niin on kuitenkin sellaisia prinsiippejä olemassa, jotka tekevät susta arvokkaan.
0: Mitä sitten, jos sellaiset ihmiset, jotka luovat vihapuhetta, niin ne onkin sellaiset, jotka pyrkivät priorisoimaan ja vastaamaan ja kannat- saamaan lisää kannatusta
3: itselleen ja omalle politiikalle? Mun mielestä, mun, mun mielestä niin m- m- äh, aika, aika harva kyynisesti käyttää vihapuhetta hyväksen. Äh, on on selkeästi sellaisia esimerkkejä, kuten vaikka Jussi halla joka... Äh, ikään kuin tyhmentää itseään sosiaalisessa mediassa ja käyttää avoimesti hyväksi sitä vihapuhepotentiaalia, mikä hänellä on, on siellä, niin mielistelee yleisöänsä, mikä on niin tietysti poliittisesti järkevää, mutta likaista ja kyynistä. Eli hän, hän niin näyttelee tyhmempää kuin onkaan, koska hän on älykäs ihminen ja loogiseen päättelyyn kykeneväinen ihminen, mutta hän, hän, niin kuin, hän menee, laskeutuu sinne tasolle, missä hänen niin faninsa ovat. Mutta sitten monet, monet ihmiset esimerkiksi eivät loppujen lopuksi ole niin pahjoa, kuin voisi luulla sosiaalisesta mediasta. Siis ihminen huutaa silloin, kun sillä on semmoinen fiilis, että kukaan ei kuule häntä. Ja monesti ihmiset huutaa niin pohjassa sosiaalisessa mediassa, koska niillä on oikea semmoinen fiilis, että kukaan ei kuuntele. Ja kun mä, mulla käy tuhat kertaa sieltä, että mä saan todella paljon meiliä ja, ja inboxiin viestejä, joissa haukutaan mua, ja aina sama juttu. Aina kun mä vastaan siihen asiallisesti ja kivasti, niin aina se vastaus takaisin on, onkin yhtäkkiä mukava. Mm-hmm. Niin kun, no en minä nyt niin pahalla tarkoittanutkaan, mm-hmm. koska se ihminen ajattelee, että en mä kuitenkaan kuuntele. Se, siellä tulee, että helvetin suvakki, kommari, uusliberaali, oikeistolainen, paskiainen. Siis, sitten kun mä vastaan, että hei vain, kiitos, niin sitten huomaa, että ei ne, ei ne niin kun tarkoittanutkaan. Mutta kun, ne, kun esimerkiksi kaikki, jotka istuvat tässä pöydän ympärille, niin meitä kuunnellaan niin kuitenkin. Niin meidän on niin hankala ymmärtää sitä, että, että kaikkia ei kuunnella ja silloin on pakko huutaa valitettavasti.
0: Helsingin yliopiston sosialiitikan professori Jana Hallamaa on puhunut siitä, että tämmöinen vihapuheen kauhisteleminen ja pöyristeleminen vaan niin le- levittää entisestään tätä vihapuhetta, koska välttämättä niitä alkuperäisiä puheenvuoroja ei edes kuunnella tai niitä ei ole kuultu. Miten sitten jotenkin pystytään sitten torppaamaan vihapuhe?
3: Vai pitäisikö se vaan niin vaieta? Mun mielestä aina, kun, aina, jos joku esittää tyhmän ajatuksen, niin ideaalitilanteessa pitää mennä kysymään, että miksi perustele, perustele, perustele. Öö, tota, siis jos joku on sitä mieltä, laittaa kirjoittaa vaikka Facebookiin, että punatukkaiset ihmiset pitäisi ampua, niin siihen pitää alle laittaa, niin kuin, että perustele millä ihmeen logikalla. Ja niin kuin hyvin todennäköisesti se, joka laittaa ne, niin ei sitä välttämättä ymmärrä. Mutta joskus saattaa ymmärtää, ja pahempaa on se, että siihen kerääntyy ympärille sitä mieltä, että no ihmiset, jotka on samaa mieltä, ja sitten hän oikeasti luulee, että tämä on jollain tavalla niin kuin validi ajatus Tietysti on niin kuin aika optimistista ajatella, että tyyppi niin kuin vaihtaisi mielipidettään. Sitten jos puhutaan vähemmän vakavista asioista kuin jostain ihmisestä, joka esittää jotain noin älytöntä, mutta jos puhutaan vaikka siitä, että jollain ihmisellä on selkeästi niin kuin mielipide, joka esimerkiksi ei ole hyvä vaikkapa ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tai jonkun muun tällaisen kannalta, on tärkeää aina, että se ihminen pystyy säilyttämään kasvonsa ja identiteettissä. Nimenomaan. Se on kaikkein oleellisinta. Eli esimerkiksi niin kuin Minua äärysitti hirveästi nyt, kun tuli tämä ilmastoraportti, ja sitten kaikki oikeistolaiset ilkkuivat vihreille, no niin, totta, aina, aina vastustanut ydinvoimaa, että tässä se nähdään, että nyt kun tämä raportti ehdottaa ydinvoimaa, niin se oli vain semmoista että me oltikin oikeasti tässä asiassa, kun sitten vihreät on ollut taas aika monessa muussa asiassa oikeassa. Siis itse esimerkiksi kannatan ydinvoimaa, mutta siis se, että paljon järkevän piti olisi tavallaan antaa niille vihreille niin joku portti pois siitä, että he ovat vastustaneet joskus aikana ydinvoimaa. Plus se, että aikoinaan kun he vastustivat 8-luvulla ydinvoimaa, niin ydinvoima oli täysin toisenlaista kuin nykyään. Se on olla sellaista, mitä se kannattakin vastustaa, verrattuna siihen, miten se on nykyään. Eli on siis se, että anna aina kunniakas pois, että ihmiset tarvitsevat vaihtaa omaa identiteettiään. Ei, 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 ei lähdetä
0: nolaamaan keskustelukumppani, koska se estää sen dialogin käymisen. Kun eikä, hän, tarvitsee.
2: eikä hänen identiteettiään. Siis tuo on mun mielestä hirvittävän tärkeä pointti. Sotia on aloitettu sen takia, että maita ja niiden johtajia on nöyryytetty se, että sä pystyt säilyttämään kasvos, kasvosi ja että sulla on niin kun jonkinlainen tie ulos siitä, on aivan käsittämättömän tärkeää. Ja tämä saa mut niin kun ehkä ajattelemaan sitä, että on, siis me kaikki, nykyään puhutaan hirvittävän paljon siitä, että millä lailla ihmisen aivot toimii. Se suurin osa meidän aivoista periytyy sieltä niin kun jostain liskojen aikakaudelta ja se on hyvä pitää mielessä. Ihminen yleensä vastaa uhkaan hyvin negatiivisella tavalla. Se on defensiivinen, se haluaa kostaa ja kysymällä, nimenomaan perustelemalla tai kysymällä kysymyksiä, millä lailla vastaavassa tilanteessa haluaisit, että sinun esimerkiksi, sinua kohdellaan, on paljon tehokkaampaa. Et mun mielestä meillä on paljon, on se sitten kognitiivista eliittiä tai mitä tahansa, mutta ylipäätään koulutettuja ihmisiä, joilla on varaa käydä keskustelua, kysyä kysymyksiä, sitä täytyy opetella. Sekin on taitolaji. Mm.
3: Mulla on esimerkiksi tosi oleellista se sanoa, että kun natsit polttivat mun mummalla Lapisodassa, niin mä sanoin, aina, että natsit polttivat mun mummalla eikä saksalaiset, mm. koska, koska Saksa on mun suosikki valtioita, joka on niin se Mä tykkään Saksasta tosi paljon, me tykkään Merkelistä tosi paljon huolimatta nyt siitä, mitä kävi Bayerin vaaleissa, niin sitä huolimatta tykkään Saksasta. Ja niin se, että esimerkiksi natsittelisi saksalaisia, se olisi niin alinta paskaa, mitä voi tehdä, niin sen takia, niin kun pienet jutut, että annetaan heidän säädyttää kasvonsa. Mutta jos, jos niillä on sodan jälkeen ho- hojettu, että olette tyhmiä, niin ehkä ne ei olisi tuosta niin noussut.
1: Hmm. Kiinnostaa, että puhutaan aika paljon tästä nolaamisesta ja se on musta kiinnostava aihe. Paljonhan nyt mollataan esimerkiksi presidentti Donald Trumpia, mitä mieltä olette? Mennäänkö vaan niin kuin, äh, kohti huonompaa poliittista kulttuuria, kun Trumpia nolataan äh, julkisessa keskustelussa lehdistössä, nauretaan YK-yleiskokkauksessa, mitä te olette mieltä?
0: Niin, tästä. pystyykö se peruuttaa siitä ollenkaan? Mm. Sitäkö sä haet?
1: Niin, että äh, et, pitäisikö hänen suhtautua toisin kunnioitta, kunnioittavammin myös niissä piireissä, joissa häntä ei kannateta?
2: Varmaan tossakin on sellainen pointti, että silloin jos sellainen ihminen, joka toimii Trumpin lailla, joka on aika erikoista, ja, tota, ja sellaista käyttäytymistä ja toimintaa, mihin me oikein olla totuttu. Et silloin, kun sä oot tämmöisen niin mahtavan valtion presidentti, niin silloin on tietyt käyttäytymissäännöt, joita voidaan mun mielestä ihan oikeutetusti odottaa. Hän, jos joku kuuluu eliittiin. Mutta että se, että jos häntä niin kuin nolataan jatkuvasti, niin tavallaan voi ajatella, että se on niin kuin kovaa peliä, eihän itsekään ole niin kauhean kaunopuheinen, äh, mutta että en mä usko, että se ratkaisee yhtään mitään. Se, että lähdetään nokittelemaan, niin vie varmaan yhä syvemmälle niin kuin, tavallaan siihen tietynlaiseen kriisiin, missä me nyt ollaan.
3: Niin, me ollaan niinku valitettavasti lähdetty pelaamaan peliä, jonka hän aloitti. Hän vaihtoi koko keskustelutyylin, koko pelin. Hän, hän... Alkoi, niin kuin, kun aikaisemmin pelattiin shakkiä, niin hän alkoi pelata niin kuin Kimbleä. Ja me mentiin siihen Kimbleen mukaan. Ja, ja se on se kammottava juttu. Ja totta kai aina kun Trumpille nauriskella julkisesti, niin se toimii hänen hyväkseen. Mun mielestä siinä kannattaisi esimerkiksi tehdä sellainen veto että on hirveän niin kuin yleistä vaikka fiksuillakin ihmisillä esimerkiksi pilkata Trumpin ulkonäköä. Tai, tai jotain tämmöisiä ul, ulkoisia seikkoja, tai jotenkin hänen hassuuttaan ja kaikkea tätä. Ja mun mielestä vaan pitäisi aina hyökätä niitä vastaan, hänen ideoita ajatukseen, ajatuksia, jotka on hyvin, hyvin kummallisia. Siis mä, mä muistan esimerkiksi, mä, mä hirveästi, kun pyöritään niin joku meemi, joku brittitaiteilu oli tehnyt tuota, taulun siitä, kuinka Donald Trumpilla on pieni penis, ja kaikki fiksutkin ihmiset jakoi sitä. Ikään kuin, niin kuin sit mies, jolla on pieni penis, on niin kuin hassu. Niin silloin me pelataan täysin, niin kuin, ihan fiksuit ihmistä jako tällaista meemiä, niin me pelataan täysin hänen säännöillään.
0: Niin tämä samahan näkyy myöskin esimerkiksi, kun oli tämä äh, Trump ja Putin oli käymässä Suomessa, niin näkyi tällaisia niin kuin, homomeemejä. No, juuri näin. Nimenomaan... Samaan aikaan nau... niin tarkoittaisi sitä, että annettiin niin nauraa myös sille takana ajatukselle, että homous on jollain tavalla väärin tai noloa.
3: Juuri näin, nimenomaan. Siis juuri näin. Ne ärsytti mua ihan älyttömästi se, että he. heh. heh. Niin niin iken kuin se oli siis meidänkin mielestämme hauskaa ja me pelattiin juuri heidän säännöllään silloin, mutta koska Trumpin politiikassa ja ristiriitaisissa lausunnoissa ja kaikessa muussa on niin paljon kritisoitavaa, mutta äh, en ole lääkäri, mutta kyllä minusta kiinnostaa, mitä historia tulee oikeasti sanomaan niin hänen diagnoosistaan. Sosiopaatti hän selkeästi ei ole, koska sosiopaatti hän näyttelisi normaalia. Mutta siis kyllä mä veikkaan ihan näin, että siellä joku diagnoosi on, joka, joka siis, mutta kun en, en voi tehdä diagnoosia, kun ne ole lääkäreinkälä hänet tavannut.
2: Mutta se mikä tässä on niin kuin me puhutaan demokratiasta Trumpista, niin tavallaan Trumphan on demokratian tulos. Ja hänellä on edelleen valtava kannatus Yhdysvalloissa. Sitä kannattaa miettiä kyllä, että mistä tämä kaikki juontaa juurensa ja, ja siinä varmasti on tätä tämmöistä niin nöyryttämistä ja ja, tota, ja sitä, että sellaista kunniakasta tietä ei ole ollut ulos ja että ihmiset on niin kokenut tämän toisenlaisen niin poliittisen eliitin, joka heidän mielestään Yhdysvalloissa on valtaa pitänyt niin, niin vahvana ja niin epämiellyttävänä, että he ovat valmis melkein mihin tahansa, että he saa heidät niin syrjäytetty.
0: Vihapuhe on kuitenkin aika niin sukupuolittunutta. Me tiedetään niin se, että erityisesti sellaiset naiset, jotka työskentelevät tutkijana tai toimittajien asioiden kanssa, esimerkiksi, ma- esimerkiksi maahanmuuttoon, niin se heidän saamansa vihapuhe on hyvin erilaista kuin miestutkijoiden tai miestoimittajien. Onko tässä mitään, niin kuin, miten voidaan erityisesti tukea naisia ja vihapuhetta
3: saavia naisia? Tuomas On selvää, että naiset saavat huomattavasti enemmän vihapuhetta. Ja, ja, ja siinä on jotain kummallista. Sit, ja se, se tulee vielä niin kun, Miehiltä, jotka voimakkaasti saattaa puolustaa tällaista miehistä klassista kunniakäsitettä, että naisia pitää suojella ja ovat maahanmuuttovastaisia sen takia, että siinä on hyvin voimakas ristiriita. Ja minä vain ajattelen, että se johtuu siis siitä, että koulukiusaajana tartutaan siihen, minkä kuvitellaan olevan heikointa toisessa. Ja olen ymmärtänyt, että naisia kaikkien eniten huoritellaan. Ja, ja miehiä homotellaan. Eli, eli niin kuin, se on ilmeisesti sitten se alhaisin ajatus siitä, että mikä on, mikä on niin nolointa, mitä voi jollekin sanoa. Kun mua homotellaan, se ei kyllä loukkaa mua ollenkaan. Mutta tuota, tiedän, että niin samoista asioista, esimerkiksi jos mä sanon jotain televisiossa, niin mä saan huomattavasti vähemmän kriittistä palautetta kuin esimerkiksi Maria Veitola, joka tekee sama tv ohjelman mukaan, sanoi saman asian. Eli miehille salitaan tämmöistä niin Jör niin kuin a paha poika-tyyppistä, kun, taas naista, kun, kun nai, naisen niin kuin oletusarvo on esimerkiksi, että nainen on impaattinen tai jotain tällaista, niin, niin kuin, ja naisen pitäisi näytellä tätä roolia.
0: Keskustelu lähenee loppuaan. Elina, haluatko vielä vetää tämän kolmannen teeman, teeman, joka käsitteli vihapuhetta ja dialogia, niin yhteen?
1: Joo. Tässä tuotiin esiin se, että vihapuhetta on varmaan aina ollut, että some on ainoastaan tuonut sen näkyväksi. Et siinä mielessä emme välttämättä olla tekemisessä minkään uuden ilmiön kanssa, mutta no, mitä sitä vihapuhetta sit voitaisiin paremmin käsitellä, miten me pystyttäisiin menemään tästä jotenkin eteenpäin ja miten kuplien välillä voisi olla itse asiassa keskustelua, joka olisi muunlaista kuin vihapuhetta. Tuija Talvitietoi esille, että ihmisen pitäisi itse asiassa tuntea itsensä hirveän hyvin tämmöisessä maailmassa, jossa voi koko aika osallistua keskusteluun, jossa se puhe voi helposti muuttua esimerkiksi vihapuheeksi. Niin on tärkeää, että tuntee itsensä ja tuntee myös esimerkiksi sen, että miten vaikka algoritmit vaikuttaa siihen kuplaan, mikä meidän muodostuu. Ja Tuomas ää, Enbuske toi esille sitä, että Aika harvat ihmiset kuitenkaan kyynisesti käyttää vihapuhetta hyväkseen, että ihminen huutaa silloin, kun ihminen kokee, ettei kukaan kuule. Ja siinä on tietysti aika hieno ajatus taustalla ja Tuomas omasta kokemuksestaan kertoi siitä, että yleensä kun vihapuheeseen, tai viha, vihaviesteihin, joita hänkin paljon saa, niin vastaa ystävällisesti ja kokee, että kun ihmiselle tulee sellainen olo, että hän on tullut kuulluksi, niin yleensä itse saa aika ystävällisen vastauksen takaisin, eli tultiin sitten yhdessä sen tyyppisiä ajatuksiin, että itse asiassa kyse on tosi paljon kunnioittamisesta. Kunnioitetaanko me yhteiskunnassa toisia? Ja ainoastaan se, että me kunnioitetaan toisia, ihmisillä on mahdollisuus säilyttää kasvonsa sen jälkeen, kun he ovat esimerkiksi tehneet virheen tai, tai ajatelleet, asiasta toisin, kuin myöhemmin esimerkiksi todistetaan oikeaksi, niin ei tarvitse nöyryyttää. Ihmisten täytyy saada pitää kasvonsa. Meidän pitäisi pystyä kohtelemaan muita sitten, kun me haluttaisiin itseämme kohdeltaisi. Silloin me rakennettaisiin itse asiassa hyvää yhteiskuntaa, dialogia, dialogisempaa yhteiskuntaa yhdessä.
0: Ylepuhe: Demokratia ongelma. Suuri kiitos meidän vieraille, että pääsitte mukaan, Tuja Talviteen ja Tuomo Senbuske. Tämä oli ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Seuraava kerralla keskustellaan teknologian merkityksestä demokratiaan. Vieraana ovat Helsingin yliopiston tutkija Salla-Maaria Laaksonen ja Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pulvinen. Ylepuheen lisäksi ohjelman kuunneltavissa myös Yle Demokratia uskoa rakkaat kansakansalaiset. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello kolme. Ja Yle Areena.
3: Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja.